0: Benvenuti all'ascolto di Microsmeta Podcast numero 2, pillole di conoscenza informatica. La musica di sottofondo è My Innocence di Hype, distribuita sotto licenza Creative Commons, liberamente scaricabile presso il sito jamendo.com e riproducibile nei podcast. Dopo le prime due registrazioni, spero finalmente di aver messo a punto microfono e mix delle tracce audio, eliminando vari fruscii, pop, click ed imperfezioni. I vostri commenti sono comunque sempre molto apprezzati, potete contattarmi tramite il sito aspspider.net-microsmeta, dove troverete anche gli altri episodi e tutti i link cui faccio riferimento in questa puntata. Nei primi due episodi abbiamo visto come configurare il PC con una serie di programmi il cui utilizzo era gratuito per uso personale. Erano antivirus, anti-spyware e firewall che offrivano lo stesso livello di protezione dei software commerciali corrispondenti. In questo episodio scopriremo il mondo libero dei software open source scegliendo fra i più rappresentativi di ogni categoria. Dopo una prima introduzione generale torneremo poi nel corso dei prossimi episodi su ognuno di questi argomenti in maniera dettagliata. Innanzitutto inizierei la panoramica parlando delle decine di distribuzioni disponibili del sistema operativo Linux. Ne esistono per tutte le necessità e addirittura per tutti i gusti. Tra le più facilmente utilizzabili dall'utente meno esperto ricorderemo Debian, Mandriva, Siuse e Red Hat. Esistono poi delle distribuzioni pensate per offrire un grande numero di applicativi fra quelli più utili all'utente medio pur richiedendo pochissimo spazio e minime risorse del sistema per girare. Stiamo parlando, per esempio, di Feather Linux che, in soli 115 MB di spazio, offre applicazioni per la videoscrittura, per la messaggistica istantanea per la multimedialità sono inclusi anche il browser open source firefox e il programma di posta elettronica thunderbird se poi il proprio pc consente il caricamento dei sistemi operativi da usb è possibile far stare il tutto addirittura in una chiavetta da 128 mega per chi invece ha maggiori esigenze, ma non vuole installare il sistema operativo su disco rigido, esistono distribuzioni di Linux, come ad esempio Knopix, che partono direttamente da CD. Queste distribuzioni sono pensate apposta per chi vuole provare un sistema operativo alternativo a Windows XP senza impegno. Chi invece vuole dedicare, giustamente direi io, parte dello spazio del proprio hard disk in maniera stabile a Linux, può optare ad esempio sulla distribuzione Ubuntu Dayport Drake 6.06. Questa versione è da sempre nota per il fatto che propone costantemente le versioni più aggiornate del kernel e degli applicativi che include. La versione italiana è disponibile presso il sito www.ubuntu-it.org Ma il software libero non si ferma a Linux. Tantissimi programmi vengono resi disponibili anche per Windows e Mac OS X. In pratica, per ogni software commerciale importante c'è il corrispondente open source. Ecco ad esempio, come concorrente di Internet Explorer, Mozilla Firefox giunta alla versione 1.5.0.4 nonostante le dimensioni molto contenute rispetto al concorrente offre maggiori funzionalità come ad esempio la navigazione a schede maggiore velocità, stabilità e sicurezza in poche parole è migliore Microsoft è corsa ai ripari aggiornando la propria versione, sta infatti uscendo la versione 7. Ma anche Mozilla non si riposa sugli allori ed è pronta a rilasciare a breve la versione 2.0. I numeri parlano ancora di una netta supremazia di Internet Explorer installato oltre l'80% dei computer, ma Firefox sta guadagnando posizioni anche se lentamente. Nei prossimi episodi analizzeremo le differenze di questi due browser ancora nella versione beta ma che promettono di darsi a battaglia nei prossimi anni. Altro software open source in grado di offrire le stesse prestazioni o quasi del corrispondente commerciale è OpenOffice, giunto alla versione 2.0.2 e disponibile al sito it.openoffice.com. Org. Le versioni per Linux, Windows, Mac OS X, SunSolaris e FreeBSD sono composte dal foglio di calcolo Calc, dall'elaboratore di Testi Writer, dalla presentazione multimediale IMPRESS, da un programma di disegno 2D e 3D e dal nuovissimo database BASE ed è in fase di completa localizzazione in italiano. Anche se dispongono del proprio formato internazionale Open Document, possono aprire e salvare in formato standard Microsoft con una quasi perfetta compatibilità. Ma l'elenco dei formidabili concorrenti del software proprietario non finisce certo qui, Blender, arrivato alla versione 2.41, è un ottimo programma per il rendering 3D e Gimp 2.0 fa egregiamente le veci di Photoshop. Per quanto riguarda i lettori multimediali, uno dei riferimenti è VLC che riesce a riprodurre quasi tutti i formati video da XVID a DVX ad esclusione di quelli con Digital Write Management tipo WMV o RM. Mentre per l'editing video uno dei più affermati è senza dubbio VirtualDub, che permette di cucire, convertire, riparare i filmati.avi e nella versione modificata anche gli MPEG. Anche il software utile al podcasting trova un saldo alleato nell'open source. Mi riferisco in particolare ad Audacity, col quale buona parte degli autori, me compreso, Registrano i loro podcast e l'aggregatore di podcast alternativo ad iTunes, Juice. Bene, su tutti questi programmi torneremo senz'altro nei prossimi episodi per analizzarne tutte le caratteristiche. Come si vede, c'è un mondo di software di ottimo livello disponibile gratuitamente grazie alla New Software Foundation di Stallman e agli altri generosi produttori di open source speriamo proprio che la legge sui brevetti software non riesca a tarpare loro le ali ma fortunatamente sembra che l'Unione Europea li abbia rifiutati se vi interessa questo argomento vi segnalo che viene trattato ampiamente e con molta competenza in uno dei podcast di Tecnica Arcana che trovate al sito www.tcnicaarcana Puntode.it slash Tecnica Arcana podcast Altro podcast, secondo me, molto interessante che vi voglio segnalare. È Notizie Digitali di Valerio. Che potete trovare al sito audiocast.it. E con questa informazione abbiamo terminato anche questo secondo episodio. Vi invito a visitare il sito aspspider.net slash microsmeta e ad inviarmi commenti, suggerimenti e critiche all'indirizzo alemor64-hotmail.com. Vi do appuntamento, se vorrete, al prossimo episodio disponibile tra circa una settimana.
1: my ed- those secrets I need